0: Раф Ицхак Зильбер Чтобы ты остался евреем Глава 7. Бриты в Казани Раф Шлома Боков В те времена, о которых я рассказываю Раф Шлома Боков, Моель из Саратова Был уже человек немолодой Три его сына погибли на фронте Забота о внуках легла на старика и его жену. Все внуки жили в доме деда. Почему, могу только догадываться. Жили они трудно. Но когда Раву сообщали, что надо сделать ребенку Брит-Милу, он бросал все свои дела и ехал куда надо. В Казани Бриты делали нечасто, если учесть, что евреев было несколько тысяч. А поскольку город был бедный, и люди не могли в одиночку осилить покупку билета Мойлю, приходилось ждать 3-4 месяца, пока не соберется три брита. И вот в сорок девятом году Раф Шлома приехал в Казань, сделал несколько бритов и уже собирался на вокзал, когда узнал, что у меня родился сын. Раф тут же продал билет и неделю ждал в Казани брит Милы, оставив жену со всеми внуками. Когда наступил день... Рав сказал, что ждал такого Брита 25 лет Дело в том, что в 1924 году ввели закон, по которому роженец выписывали из роддома не раньше, чем на девятый день Полагаю, не обошлось без вездесущей евсекции И четверть века не было у Рава ни одного Брита на восьмой день, как предписано Торой как мне удалось добиться, чтобы Гиту выпустили из роддома на восьмой день? Жена министра здравоохранения Софья Иосифовна Кошкина, еврейка, врач-гинеколог по профессии, занимала видный пост в министерстве. Я обратился к ней. Я не знал, что она за человек, донесет или нет. Но решил, попробую. Зайду в кабинет, увижу ее и пойму. Вошел и говорю... «У меня к вам просьба. Я еврей, у меня родился сын, и я хочу, чтобы жену выписали из больницы на восьмой день». Она говорит, «А зачем?» «Я объяснил, что Бог приказал на восьмой день делать обрезание, а рожениц отпускают на девятый». Софья Иосифовна записала номер роддома. «На восьмой день я пошел к соседу, попросил приготовить все необходимое, пригласил друзей» еще не зная, выпишут жену или нет. На всякий случай решил быть готовым. В два часа ее выпустили, и Брит состоялся. После этого еще один еврей тоже добился выписки вовремя. И урава Шлома Бокова в Казани была еще Брит Мила на восьмой день. Я пришел поблагодарить Софью Иосифовну. Вы сделали мицву, дело угодное Богу. Она заплакала. Я знаю, что такое мецва, но, но чего стоит мецва женщины, которая замужем за неевреем? Много всякого повидал Рафшлома. Он рассказывал, что приехал как-то на Бритмилу в Чувашию, в город Алатырь, и застал семью, сидящей Шива, отмечающей семидневный траур по внезапно умершему отцу новорожденного мальчика. Мать и не думает о Бритмиле. «Какая Бритмила?» Отца нет. Что в такой момент скажешь? Он собрался было уходить, но тут вмешалась девочка, сестра малыша. Мама, ну почему? Почему ты отказываешься? Отец так этого хотел. Надо сделать. И мать согласилась. Умер Рав Боков в Куйбышеве. Кажется, в 1951 году. Точно не знаю. Я в то время сидел и узнал о его смерти позже. Как мне рассказали, он поехал делать бритмилу, в дороге ему стало плохо, он едва добрался до синагоги, прилег на скамью и умер. Это произошло в пятницу, зимой, когда день кончается рано. В субботу хоронить нельзя. Держать тело в синагоге нежелательно, к они не смогут войти. Им нельзя находиться под одной крышей с умершим. Надо успеть похоронить до наступления субботы. Волокита с похоронами всегда хватает. А тут пошли на кладбище. Смотритель говорит. Есть одно готовое место. Вчера заказали, но пока никто не пришел. Подождали сколько можно. А потом Рава Шлома Бокова, благословенная его память, похоронили. Рав Аврам Довид Барон. и Старту. Я уже говорил, что и во время войны в Казань время от времени приезжал Мойль, рэп Авром Довид Барон. Он был из эстонского города Тарту, но в начале войны эвакуировался с семьей в Чувашию, в Алатырь, откуда к нам и приезжал. Однако, как вы уже знаете, в войну поездки из города в город без специального вызова были невозможны. А Мойль нужен. Как быть? Мне стало известно, что финансово-экономическому техникуму где я в свое время работал, требуется бухгалтер. Я предложил, у меня есть для вас подходящий бухгалтер. И получил на него соответствующий вызов. Мойль приехал, сделал бритмилу. Надо возвращаться. Но как? Я посоветовал ему пойти в этот техникум и попытаться поработать. Его взяли было, но он слабо знал русский, и ему скоро отказали. Он попросил бумагу, что ему разрешено вернуться назад, и благополучно уехал. После войны рэп-барон вернулся в Тарту, где при советской власти не стало ни синагоги, ни миквы, ни кошерного мяса. И, живя в таком городе, ни разу не нарушил субботу. Жена его ездила в миквы в Ригу, там же покупала мясо. Так эти люди прожили всю жизнь. И никто об этом не знал. У рэп-барона был сын, который уже задумывался над тем, какую профессию выбрать, чтобы в будущем без помех соблюдать субботу. Отец рассказал ему обо мне. Мол, живет в Казани математик, соблюдающий субботу. Паренек и говорит. Решено. Я стану большим математиком. Профессором. И буду соблюдать субботу. Беру на себя такое обязательство. И он действительно стал крупным математиком. Сегодня он профессор университета имени Барылана в Израиле. Можете вы себе представить кошерную свадьбу в советском университете в шестьдесят первом году? Невероятно, правда? А вот в Тарту такая свадьба состоялась, когда сын рэп Барона женился. Коллеги пожелали устроить ему свадьбу в университете, где он к тому времени уже работал. Отец невесты имел право делать шхиту. Он позаботился о мясе, принес кошерную посуду, а его жена приготовила такую рыбу, что нееврейские гости, не подозревавшие о самом существовании кашрута, только пальчики облизывали. У шпигельманов мальчик. У казанского еврея по фамилии Шпигельман родился мальчик. Мы были знакомы. Я предложил ему сделать сыну Брит Милу. Он категорически отказался. Сколько я не ходил к нему, сколько не убеждал и не умолял, ничто не помогло. Что поделаешь? Нет, так нет. И вдруг он приглашает Мойля, Миньян, ставит бутылку водки и дает сдаку, пожертвование. И это в Казани, где Брит обычно делали тайно, и так, чтобы отец ребенка был к этому как бы не причастен. На время Брит-Милы отец уходил из дома. В чем секрет? Его спросили, и он признался. После того, как я говорил с ним, и он отказал, пришел к нему во сне покойный отец. Сын мой, если ты не сделаешь ребенку Брит, я тебе не отец. Недавно этот человек приезжал в Израиль и был у меня в гостях из рассказа доктора Якова Цацкиса. Равыцкак уже был женат. Когда Ицкак женился на Гите, мы все этот выбор одобрили. Гита была красавица. Мой отец привез ему на зиму дрова, но, зная Ицкака, решил проверить, что там происходит. Пришел, смотрит, Ицкак трудится в поте лица. Грузит дрова на санки и куда-то везет. Куда ты их везешь? спрашивает отец. Там есть одна женщина. Она родила. Но я тебе их привез. Да, но она после род дома и замерзает, надо и ей тоже. Не успел, значит, получить, уже распределяет. Он помнил, у кого когда ерцает, и приходил напоминать родственникам. Помнил, какая женщина когда должна родить. И заботился, чтобы к ее возвращению в доме были дрова. Домишки в Казани были в основном деревянные, с печным отоплением. Морозы сильные, а время суровое. Знал, кому в тюрьму отправить посылку. Особенно мацу на Песах. Почему я так относился к этому? Почему, если надо было, ходил и умолял родителей, чтобы сделали ребенку Брит-Милу? Потому что Брит – очень серьезное действие. Отказ от него – не шутка. И не всегда последствия отказа видны сразу. Иногда – спустя годы. У одного из моих казанских друзей родился сын. Молодой отец. Мы тесно дружили. Я занимался с ним математикой. Помог ему перепрыгнуть через курс, когда он учился в институте. Так вот, молодой отец отказался сделать ребенку брит. Это была полная неожиданность. Отец у него был человек особенный, глубоко верующий. Немыслимая вещь для него. Как? В его семье? Его сын не выполнит такую важную заповедь по отношению к своему сыну. Он не мог такого пережить. Да и я никак этого не ожидал Отказ был совершенно беспричинный Никаких таких идей за ним не стояло Я уговаривал, он выкручивался, мямлил что-то, но не делал Очень уж ему жена культурная досталась И не так жена, как грозная теща Я-то думал, он будет человек Скажет «Я так хочу» и точка А он только дрожал перед ними «В эти семь дней, что мы умоляли его сделать брит, умер его тесть. Но они люди здравомыслящие, их так называемыми суевериями не проймешь. В эти же семь дней умирает его отец. И он все-таки не делает. Я не утверждаю, что это связано. Так случилось. Но он был единственный из всех, кого я знаю, с кем так случилось». Особенная была семья. В 93-м году я приехал в Россию и встретился с этими людьми. Их единственный сын умер 18-летним. Никого у них не осталось. Мне их страшно жалко, этих людей. Ну, а что касается связей и закономерностей, общеизвестно, за рулем пить нельзя. Однако и пьяные, бывают, благополучно ездят. И трезвые, бывает, разбиваются. Ну, а если пьяный попал в аварию, что вы скажете? Пить меньше надо. Вот и у евреев свои правила дорожного движения. Сказано в Торе, что когда нашему праотцу Аврааму исполнилось 99 лет, явился ему Бог и сказал, «Я заключаю союз между мною и между тобой и твоим потомством после тебя». Навеки быть Богом тебе и твоим потомком после тебя. И я дам тебе и твоему потомству после тебя землю, где ты живешь, и я буду им Богом. А ты храни союз со мной, ты и твое потомство после тебя во всех поколениях. Вот мой завет, чтобы обрезан был у вас всякий мужского пола. И будет брит мила, Знаком союза между мною и вами. Восьмидневным обрезан должен быть. А кто не обрежет крайней плоти своей, Отсечена будет та душа от своего народа. Мой завет он нарушил. Отсекается душа. Это не шутка. Я давал частные уроки математики Сыну казанского шапочника по фамилии Ревзин. Был он коммунист, и приводя сына на урок, неизменно демонстрировал мне свою марксистскую эрудицию и пересказывал биографию Карла Маркса. Но еврейская душа была и у него. У дочери Ревзина родился мальчик. Ревзин пришел ко мне и говорит, что хочет сделать внуку брит, да зять не соглашается. Угрожает бросить семью, если обрезание все-таки сделают. Я отправился на переговоры, но ничего не вышло. Здесь было дело серьезное, принципиальное. Несколько раз приходил, убеждал как мог, не хочет и все. А тут как раз приехал Мойль из Свердловска. Побыл в Казани, сделал два-три брита и собрался уезжать. Оставалось всего несколько часов, когда еще можно было сделать брит. Как быть? Прийти в семь утра до того, как отец ребенку уйдет на работу? Ну не в семь, ну в семь с половиной. Что пользы? А позже не могу Самому на работу надо Решили, давай попробуем все-таки Зайдем Было раннее утро Когда мы с Мойлем после молитвы Явились к Ревзину Сидим в кухне, беседуем Старик Ревзин говорит "Но ну что я могу? Я уже говорил с им Сколько мог И все без толку Если бы его хоть дома не было Сидим мы в кухне, взять в комнате. Они жили вместе. Вдруг Ревзин спрашивает у Моиля: «А ножичек у вас с собой?» Тот отвечает. «С собой». Ревзин говорит. «Знаете что? Подождите». Дал знак. Пришла дочка с ребенком. «Давайте, делайте». Но взять сейчас здесь. Как бы не помешал. «Делайте, делайте». Прямо в кухне сквозит. Так и сделали. Выходит взять, «Ну, думаю, сейчас нам достанется». А парень подходит к Мойлю, жмет ему руку и говорит. «Мазальтов, дедушка, еще сын родится, еще раз сделайте». «Ну, что вы скажете про человека? Можно его предсказать?» «Я и не спрашивал, откуда перемена. Какая разница?» «Получилось и хорошо». Свыше помогли. Съели мы по прянику и разошлись. Мойль на вокзал, а я на работу. Это было в 59-м году. А в 60-м я вынужден был из Казани бежать. Добавлю только, что этот упрямый зять, как мне передавали, сказал кому-то после моего отъезда. «Эх, жаль, что Зильбер уехал. Кто бы мной без него интересовался?» «Делать брит, не делать брит, кому бы до меня дело было?»